0: Hoi en welkom! Wil jij ook graag makkelijk leren voor je toetsen Nederlands? In deze podcast leer je de fijne kneepjes van het vak. Van argumentatie tot literatuur, alles komt voorbij. Ook leuk als je niet meer op school zit. En in deze aflevering vertel ik je meer over het mondeling Nederlands. Een van de leuke dingen van veel verschillende scholen zien, zoals ik doe als ZZP'er, is dat je overal hoort hoe er te werk wordt gegaan. En een van de onderdelen van het vak, die bijna in iedere school in het curriculum zit, is het mondeling. Als afsluiting van het vak Nederlands krijg je een mondeling schoolexamen over alle boeken die je in de bovenbouw gelezen hebt. Vaak zit er ook een bespreking van een gedicht of gedichtenbundel bij. Dat mondeling ziet er op de meeste scholen ongeveer hetzelfde uit. Behalve toen ik zelf eindexamen deed, want toen hadden mijn docenten net besloten om een andere opdracht te laten doen. En achteraf vind ik dat eigenlijk heel jammer, want het mondeling wordt door de meeste leerlingen best wel leuk gevonden. Vrijwel iedereen komt best zenuwachtig binnen... Maar ga met een gerustgesteld en vrolijk gevoel de deur weer uit. Ja, dat kan misschien ook door de paasheidjes komen, want die lig ik altijd klaar voor, voordat ze beginnen. Uh, Oké, okay. in deze podcast ga ik je vertellen hoe het mondeling op veel scholen in zijn werk gaat. Ook vertel ik waar de meeste docenten op letten en hoe je punten kunt scoren. Sowieso raad ik je natuurlijk aan om je boeken te lezen. Dat is echt een hele goede eerste stap. Ook als je ze nog niet helemaal begrijpt, blijf gewoon doorlezen. Daarnaast geef ik je tips om secundaire literatuur te vinden. Ook voor vooral beginnende docenten is dit denk ik leuk om te luisteren. Sowieso zou ik als beginnend docent een paar keer bij een mondeling van een collega gaan zitten. Uh, Want toen ik zelf startte als docent heb ik dat echt vaak gedaan. En na ieder mondeling heb ik toen ook besproken hoe het cijfer tot stand kwam. En dat is echt heel leerzaam. En op een gegeven moment ontwikkel je dan als docent ook de handigheid om goed te kunnen bepalen wat het niveau van je leerling is. Allereerst. Je docenten vinden het vaak fijn als je veel initiatief toont. Dat betekent dat je zelf gaat vertellen waarover je het wil gaan hebben. En daar moet je je ook een beetje op voorbereiden. Maar zorg er dan wel voor dat je in ieder geval op tijd bent. Je docent heeft meestal meerdere mondelingen op een dag en vaak zit er geen of nauwelijks tijd tussen de mondelingen gepland. Je hebt waarschijnlijk van tevoren een dossier ingeleverd bij je docent, waarop ze de titels van je boek op staan. Misschien een overzicht van wat jij van lezen vindt, een leesautobiografie bijvoorbeeld. En soms moet je ook alle opdrachten inleveren die je in de afgelopen jaren gemaakt hebt. Ik ga er natuurlijk van uit dat je dat allemaal netjes op tijd hebt g- gedaan. En je docent heeft, zijn, heeft, heeft jouw dossier, neemt hij weer mee. En vaak krijg je terug als je mondeling voorbij is. Nou, als docent bereid ik mijn mondelingen altijd voor door nou ja, de dossiers op volgorde te leggen. Uh, dat scheelt namelijk echt heel veel tijd. En in ieder dossier uh, stop ik een A4'tje met voorbereide vragen. Uh, dus ik kijk welke boeken een leerling gelezen heeft en ik kijk of ik daar alvast wat leuke vragen bij kan bedenken. En zo kunnen we snel aan de slag met je mondeling. En um, ja, dat, dat is voor mij het makkelijkst. Zeker als ik er tien heb op een dag bijvoorbeeld, werkt dit echt goed. Bij mij moeten dit jaar uh, de leerlingen drie dingen doen tijdens het mondeling. Ze moeten een vergelijking maken tussen twee, of sommigen hebben gekozen voor drie boeken. Ze moeten een gedicht analyseren en ze moeten kunnen praten over de literaire boeken die ze gelezen hebben en hun literaire ontwikkeling. Ze mogen dan van mijzelf beslissen of ze beginnen met de vergelijking uh, van de boeken of uh, de analyse van het gedicht. Veel docenten beslissen uh, dat het mondeling alleen bestaat uit een gesprek over je gelezen boeken. Maar ik ga in deze podcast natuurlijk ook het gedicht en de boekvergelijking even bespreken. Die boekvergelijking is een opdracht die je helemaal kunt voorbereiden. Het is handig om op dezelfde manier te werk te gaan als je bijvoorbeeld bij je pws hebt gedaan. Werk vanuit een hoofdvraag. Je hebt al je boeken gelezen en uh, dan bedenk je welke boeken om wat voor reden dan ook bij elkaar passen. Bijvoorbeeld omdat ze allemaal een prijs hebben gewonnen. Of omdat ze hetzelfde thema hebben, uit dezelfde tijd komen, zoiets. Daarover bedenk je een hoofdvraag. En let erbij op dat die hoofdvraag uh, met deelvragen beantwoord kan worden. Dus bijvoorbeeld de vraag, zijn beide boeken geschreven door een vrouw, is niet interessant. Die die is echt bijzonder niet interessant zelfs. Uh, Maar zijn er aanweesbare redenen dat deze boeken te vinden... Uh, in deze boeken te vinden, waardoor ze niet genomineerd zijn voor belangrijke prijzen, is bijvoorbeeld een interessantere hoofdvraag. Je kunt dan uh, vertellen over literaire prijzen die er zijn, um, waarom bepaalde prijzen worden toegewezen, wat er staat in de uh, rapporten, juryrapporten, en ook waarom jouw boek daar wel of niet aan voldoet. En ja, soms... Is het dan prettig om bijvoorbeeld een poster te hebben waar je uh, jouw boeken op plakt? Uh, Niet het echte boek, maar een plaatje van het boek. Uh, En daar kan je ook je hoofdvraag opschrijven natuurlijk. Uh, Je hebt dan iets wat zichtbaar voor je ligt en waar je het over kunt hebben. Bij die boekvergelijking kun je punten scoren door ook weer veel initiatief te tonen. Door je boeken diepgaand te bespreken. En dan bedoel ik dus niet een gedetailleerde samenvatting geven. Want de samenvatting is voor je mondeling niet zo heel erg relevant. Ik weet wat er in die boeken staat als docent, want ik heb ze ook gelezen. Jij hebt de boeken gelezen, dus we weten allebei wat in die boeken staat. Een samenvatting zoals uh, bijvoorbeeld van het diner. Dit boek gaat over twee gezinnen die met elkaar aan het dineren zijn. Uh, De ouders zijn aan het dineren omdat de zoons iets uh, gedaan hebben, namelijk een zwerver in de fik gestoken. Dat is eigenlijk al een lang genoegen samenvatting voor je mondeling. Dus... Uh, ...diepe gaande bespreking, bedoel ik niet de lange samenvatting... ...maar vertel wat je op is gevallen aan het boek, wat je een mooi stuk vond. En in het geval van de boekvergelijking kun je uh, ook echt literair onderzoek doen. Bijvoorbeeld, in dit boek zijn heel veel metaforen te vinden... ...of in dit boek zijn juist weinig metaforen te vinden. En zoiets zou je met elkaar kunnen vergelijken. Of in dit boek is het personage... Het hoofdpersonage, echt een heel um, karaktervol type, um, wat allemaal dappere dingen doet. En in het andere boek juist helemaal niet, is het een beetje een sulletje. Op dat soort niveaus kun je je boeken gaan vergelijken met elkaar. Probeer tijdens je boekvergelijking rustig te praten en waar waar het overzicht. Het is even jouw moment. De meeste docenten vinden het overigens geen enkel probleem als je een spiekbriefje meeneemt om je te helpen om de draad van je verhaal vast te houden. En ook op je poster, als je die maakt, kun je steekwoorden schrijven. Die boekvergelijking duurt meestal een minuut of tien. En op de meeste scholen heb je dan nog een kwartier over. Want vaak duurt een mondeling tussen de 25 en 30 minuten. Daarna, of ervoor, als je dat gekozen hebt, is het tijd om een gedicht te analyseren. Dat duurt ongeveer vijf minuten. Je begint er altijd mee dat je het gedicht voordraagt. En voordragen is niet gewoon voorlezen... maar echt een beetje alsof je een presentatie geeft van het gedicht. En ook op zo'n manier dat je laat zien dat je het gedicht al een beetje begrijpt. Als je het gedicht van tevoren op de gang krijgt, dan kun je dit natuurlijk daar al even oefenen. Maar als je het meteen voor je krijgt, dan zeg je tegen je docent... ik ga het eerst heel eventjes lezen voor mezelf, lees je het gedicht even voor... en dan kun je het daarna voordragen. Als je kennis hebt van gedichten, helpt je dat om het gedicht goed te kunnen voordragen... Als jij bijvoorbeeld al weet dat iets een sonnet is, dan is het waarschijnlijk dat na de achtste regel een omslag komt in het verhaal. Dat kun je ook in je voordracht laten horen aan je docent. Um, als je geen idee hebt wat een sonnet is, dan ga je waarschijnlijk die omslag, de folta, ook niet herkennen. Um, dus nou ja, daar kun je uh, een stuk in je voorbereiding doen. Nadat je het hebt voorgedragen, ga je het gedicht ook analyseren. En ja... Ik heb heel vaak, als ik met een gedichtanalyse begin, dat ik een beetje op gang moet komen, zeg maar. En dat geeft niks als dat ook in je mondeling het geval is. Vertel in eerste instantie eens wat je denkt gelezen te hebben. Uh, Probeer bijvoorbeeld moeilijke woorden eventjes wat makkelijker te maken of ouderwetse woorden. En kijk dan hoe het gedicht op je overkomt. Waar denk je dat het gedicht ongeveer over gaat? Daarna ga je enkele poëtische begrippen toepassen. Je kunt bijvoorbeeld vertellen of het om een bepaald soort gedicht gaat. Een sonnet of een haiku of een elfje. Je kunt iets zeggen over rijmschema, metrum, beeldspraak, stijlfiguren. Alles wat je opvalt is in principe relevant. Daarna kom je tot de echte paraphrase en daarmee ook de interpretatie van je gedicht. Wat je eigenlijk doet als je een gedicht interpreteert is in... eenvoudige taal vertellen waar het gedicht nou echt over gaat, wat de kern van het gedicht is. Uh, Wat je ook nog kunt doen is eigenlijk uh, iets meer tekst gebruiken om ook uh, te laten zien hoe het gedicht in elkaar zit. Het gaat daarbij overigens altijd om wat het gedicht voor jou betekent. In de onderbouw stellen we nog wel eens de vraag wat heeft de schrijver met deze tekst bedoeld. In de bovenbouw gaan we ervan uit dat iedere literaire tekst op zichzelf staat. En dat je daar dus iets over kunt zeggen, los van wat de schrijver bedoeld heeft. Maar die vraag betekent eigenlijk hetzelfde. Dus als ik het heb over interpretatie van het gedicht, dan bedoel ik eigenlijk wat we in de onderbouw vroegen. Wat bedoelt de schrijver? Nou, deze onderdelen, de vergelijking in het gedicht, zitten dus niet bij alle docenten in het mondeling. Bij alle scholen waar ik gewerkt heb die een mondeling hadden, heb ik altijd een deel van het gesprek als een soort vraaggesprek gezien. De docent stelt jou dan vragen over het boek die jij moet beantwoorden. En uh, sommige docenten blijven daarbij heel erg op de inhoud van het boek zitten. Maar waar je volgens mij bij de meeste docenten wel punten op kan scoren, is dat je dan ook zelf gaat interpreteren. Stel je voor dat de vraag is, uh, wat is de naam, de echte naam van de hoofdpersoon van Joe Speedboat? Of van Joe Speedboat, die niet per se de hoofdpersoon is van het boek van het Tommy Wieriga... dan kun je gewoon zeggen... ja, zijn naam is agiel. Dan heb je in principe een correct antwoord gegeven. Maar waar je docent eigenlijk naar op zoek is... is dat je ook de interpretatie van zijn naam... op dat moment geeft. Um, dus nou, correct, zeg maar, is zijn naam is agiel. Beter is zijn naam is agiel. En dat is omdat zijn naam tegelijkertijd zijn Achillespace is. En agiel is daarvan afgeleid. Dus net zoals... Uh, Achilles uit de Griekse mythologie, um, nou ja, dat, dat woord Achilles is een beetje ook, ja, Achilles hiel, dat is iets waar je uh, mee gedood kan worden, zeg maar. Zo is dat ook voor Achilles. en die wil juist heel cool zijn, daarom noemt hij zichzelf Joe Speedboat. Um, maar uiteindelijk is zijn naam dus zijn sterkte, namelijk Joe Speedboot is heel cool, en zijn zwakte, want zijn echte naam is waar hij geraakt kan worden. Dus op deze manier zorg je ervoor dat je zelfs die vragen... die op een beetje, nou ja, theoretisch verhaal, technisch niveau hangen... toch meer diepte geeft. En dat is best wel lastig, maar uh, dat kun je wel bereiken... als je goed je mondeling voorbereidt. Verder uh, helpt het ook als je uh, zelf wat vragen stelt. Je kan best wel hardop zeggen... Oké, okay, zijn naam is Achiel, maar waarom zal die zo genoemd zijn? Want in principe kun je alles in een boek interpreteren. Um, nou ja, wat kun je nog meer doen? Wat is de, relevante, de maatschappelijke relevantie van het boek? Heb je dingen herkend in het boek? Uh, je kunt altijd je mening geven over een boek. Dat is ook altijd goed. Um, eigenlijk heb je een soort gesprek tussen jezelf, het boek en de wereld. Oké... Okay. Um, nou ja, je hoeft natuurlijk niet al deze vragen te beantwoorden. En uh, ja, het ligt ook een beetje aan je docent of die heel graag al je boeken wil be- bevragen. Of dat hij ook genoegen neemt met één of twee die je heel diepgaand uh, bespreekt. Uh, dus kijk een beetje hoe dat gaat in het gesprek. Het is uiteindelijk een gewoon gesprek. Tijdens het lezen op je voorbereiding kun je trouwens ook al vragen aan het boek stellen. Als je op pagina drie, uh, drie keer hetzelfde woord tegenkomt, uh, niet bijvoorbeeld een lidwoord... Uh, Dan kun je daar echt iets interessants over zeggen. Verder raad ik je aan om secundaire literatuur door te nemen. Dat zijn stukken die over jouw boeken gaan, zoals een samenvatting, recensie of leesclubvragen. Je hebt ze vast al eens gevonden op scholieren.com, maar ik raad je aan om uittreksels te gebruiken die door de bibliotheek zijn gemaakt. Dat is van NBD Biblion. NBD Biblion is de grote bibliotheekorganisatie. Uh, En als je ingelogd bent op Magister of je ELO, dan heeft je school vaak daar een soort uh, contract mee. En dan kun je naar de Uittrekselbank of Literom. Op Literom staan allemaal recensies. En op de Uittrekselbank staan echt uitgebreide uittreksels. Als je uh, school daar geen contract mee hebt, kun je ook inloggen met je uh, bibliotheekpasje. Kom je daar ook. Op Litlab vind je van uh, verschillende boeken echt leuke uh, samenvattingsvragen. En ook wat diepgaandere vragen die vooral gaan over jou en het boek. Um, en Litlab is een project van de Universiteit Utrecht. Wat echt heel erg geslaagd is. Um, en uh, ja, recensies van zeg maar, gewone mensen vind je bijvoorbeeld op Hebban. Um, Hebban is een app waarmee je ook bij kunt houden hoeveel boeken je gelezen hebt. En er staan ook heel erg veel recensies op. Oké, dus lees je boeken, bestudeer wat secundaire literatuur, bereid zelf alvast wat vragen voor. En als je vergelijking moet houden, kun je dat ook goed voorbereiden. Uh, Gedichten is een kwestie van oefenen. Kijk eventjes hoe je eruit komt met twee of drie gedichten die je zelf doet. En bespreek dat eventueel met je docent. En zo ziet het mondeling eruit. Het is meestal best wel een fijn en prettig gesprek, zeker als je laat zien dat je van tevoren goed hebt voorbereid. Ik wens je daarmee heel erg veel succes. En bedankt voor het luisteren.